0: Bu tip durumlarda anlatılan bir hikaye var. Önce onunla başlayayım istiyorum. Ee, Allah kimsenin başına vermesin. Seminer veren insan için ciddi problemdir boş salon, tamam mı? Geldim baktım böyle, ulan salon kalabalık değil. Bu seminer veren bir adamcağızın başına gelmiş. Abim gelmiş bakmış, salonda bir tek kişi var. Ben demiş, verelim mi, vermeyelim mi, anlatalım mı, anlatmayalım mı, ne yapsak, ne etsek... En temizi demiş, adama sorayım. Beyefendi demiş, ya bir sen varsın bir de ben varım. Anlatayım mı demiş yani. Hani kimse gelmedi, bir tek sen varsın. Adam da demiş ki, beyim demiş, bak. Ben bu işlerden anlamam. Ben çiftçiyim, hayvancılıkla uğraşıyorum. Akşam demiş, yalnız bildiğim şeyi söyleyeyim Ben gider ahıra bakarım demiş. Eğer bir inek de gelmiş olsa demiş, mutlaka yemini veririm demiş. O an demiş, bak. İşte bu Anadolu Bilgeliği demiş tamam mı? Bu Anadolu Bilgeliği adam bana büyük bir ders verdi. Çıkmış sahneye hocam demiş. Bir başlamış anlatmaya ama nasıl anlatıyor biliyor musun? Havadakini, uçanı, kaçanı hepsini yakalıyor. Hepsini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sürekli de adama bakıyor. İyi değil mi abi? Bir eksiklik yok değil mi? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bitirmiş semineri ama ne varsa. Hepsini anlattıktan sonra. E sonra da adama bakmış. Nasıl abi demiş beğendin mi? Adam da demiş ki beyim demiş ben sana söyledim ya ben bu işlerden hiç anlamam ben çiftçiyim hayvancılık yapıyorum. Ben akşam demiş evet hakikaten gider ahıra bakarım bir eşe, bir de gelmiş olsa yemini veririm demiş. Ama yemin hepsini tek ineğe vermem demiş tamam mı? <gülüyor> Şimdi hazır sizi burada kıstırmışken ne biliyorsam hepsini anlatayım diye geldim. Ya vallahi öyle bir şey yapmayacağım. Başka bir şey daha söyleyeyim. Keyifli geçsin istiyorum, zevkli geçsin istiyorum. Çok uzun uzadıya da anlatmayacağım. Ama bir tane hikayem var. Kaktınız geldiniz buraya kadar, zaman ayırdınız. Önce her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az buz değil ha. İstanbul'un çeşitli yerlerinden buraya kadar sadece gelmek dünya kadar zamanınızı aldı. Bir de bunun dönüşü var. Bana da ayırdığınız zamanı koyarsanız tahmin ediyorum adam başı 5 saatinizi alıyorum. Yoluyla moluyla 5 saat bana ayırıyorsunuz. Yani burada 50 kişi bile olsak 5 saatten 250 saat yapar. 250 saat 10 günden fazla zaman yapar. Hakkını vereceğim haberiniz olsun. Bu, bu az bir zaman dilimi değil. İyi geçsin güzel geçsin. Başka bir konuda da söz verelim. Ukalalık falan da yapmayacağım. Çünkü bu sahneye çıktın mı bir hava geliyor adama, Allah, ulan diyorsun. Her bir altı ben biliyorum, hepsini yapıyorum, hepsini anlatayım. Öyle bir şey de yok, onu da söyleyeyim. Keyifli olsun istiyorum. Başka bir şey daha söyleyeyim. İki çocuk babasıyım, emin olun sizin evde ne oluyorsa bizim evde de aynısı oluyor. Bazen çocukları camdan atasım geliyor, bazen de benim atlayasım geliyor. Yani her kim ki bundan farklı bir şey anlatıyorsa doğru anlatmıyor, onu söyleyeyim. Mümkün değil. Herkesin sorun yaşaması dünyanın en normal şeyi. Bütün mesele şu, bütün bunlara rağmen biz nasıl keyifli bir gelecek var edebiliriz hikayesi. Tamam Oradan itibaren de hadi bir tane soruyla başlayayım sonra da yavaş yavaş konuşalım. Nasıl bir çocuk istiyorsunuz? Soru bu. Nasıl bir çocuk istiyorsunuz? Ve bir şey söyleyeceğim size. Kapının önünde hazır ediyorlar. Ne derseniz öyle paketleyecekler ve teslim edecekler. Nasıl bir çocuk istiyorsunuz? Söyle. Ha, zamanla uygun ne demek? Yani. yani şey bizim aynı ha, o, o uygun tamam. Şey. Pek bilimsel oldu. Ben anladım. Başka? Siz? İman konusunda daha iyi İslami konuda iman konuda daha güzel. İman konusunda daha iyi bir çocuk istiyorsunuz. Evet. Başka? Ayakları üzerinde durabilen bir çocuk istiyorsunuz. Başka? Evet. Keyifli bir çocuk istiyorsunuz mu? Mutlu, mutlu ve vicdanlı istiyorsunuz. Siz de mutlu istiyorsunuz. Başka var mı? İlime katkısı, olan İlime katkısı olan erdemli bir çocuk istiyorum. Sabahları vaktinde kalkan, akşam vaktinde yatan, yemek yiyen falan filan onlardan istemiyorsunuz. Ben bu söylediğinizden öyle anlıyorum yani. Bahçeli evler değil, lordlar kamerası resmen tamam mı yani? <gülüyor> bütün hepsi halledilmiş. Bir kere bir şey söyleyeyim. Dürüst olalım. Tam ne istediğinizi söyleyin. Kapının önünde verecekler. Tamam mı? Yani hani iki çocuk babası konuşuyor bunu. Kıvırtmayalım birbirimize. Yemek yesin istiyorum. Güzel. Bak buradan girelim. Ben bu bu benim sevdiğim sular bunlar. Başka. Ha uyusun. Vaktinde mi uyusun? Kaçta yatsın istiyorsunuz? Saat artık önemli. Saat artık önemli değil. Uyusun yeter diyorsunuz. Tamam, güzel. Başka. Sözlerimi dinlesin. Bak bu da güzel. Başka. Aynen. Öyle bir hayatım olsun istiyorsunuz. Ne <gülüyor> onu yapsın istiyorsunuz. Önce insana. Önce Anladım. Çok güzel. Başka? Harika. Var mı başka? İyi ders çalışsın. Ben önce insan ol diyor ki ben hayvanım çünkü, değil mi diyor? Yani ben hayvanım ondan bana öyle diyorsun diyor. Başka? Sí. Hah. Çok güzel. Gerçekten çok önemli. Yani. Önemli. Bunları da yapan bir çocuk istiyorsunuz. Harika. Var mı başka? Bakın paket yapıyorlar ha. Öyle yani. Çok çok gevşek davranıyorsunuz bence. Varsa aklınızda söyleyin. Sorumluluklarını bilsin. Ka kaç günde bir banyo yapsın mesela? Ya o da bir mesele. Yani o da bir mesele. Gün aşırı olsa o da bir şey. Başka? Kitap okusun. O da harika. Başka? Buldum buldum hocam. Kapının önünde yazıyorlar ya haberin yok. <gülüyor> Onun için söylüyorum hocam. Ne dersen koyacağız. Var mı başka? Hem mutlu hem başarılı, hayattan keyif alan bir çocuk. Çok güzel. Şimdi diğer soruyu soruyorum. Kimler ana baba? Burada o eli de göreyim. Güzel. Nasıl bir ana baba olmak istiyorsunuz? Mutlu. Mutlu. Bağırmayan, çok güzel, bunu bunu sevdim ben. Başka? Çocukla iyi iletişim kuran, çözüm üretebilen, tahammül edebilen, sabırlı bir ana babayı istiyorum, sabır istiyorsunuz. Peki bir şey sormak istiyorum size. Birinci soruya mı cevap verirken daha rahatsanız, ikinciye mi verirken? Bir, değil mi? Şimdi bakın, burası çocuk yetiştirme meselesinde zurnanın zırt dediği yer, tamam mı? Senin etki alanının içinde olan şey senin ana babalığın. Ama yatırımı yaptığın yerse çocuğun nasıl olacağı. Biz o yüzden sürekli projeler üretiyoruz çocuklarımızla ilgili. Anadolu'da benim çok sevdiğim bir laf var. Ne doğrarsan kabına, o gelir tabağına. Sen öyle bir ana babalık yap ki o dediğin çocuğu sana versinler. Sen o ana babalığı yapmadan o çocuğu bekliyorsan sana bir şey söyleyeyim daha çok avucunu yalarsın öyle bir gelecek ya kusura bakmayın. Keşke olaydı. Olsaydı ben kendi çocuğum için yapardım. Şimdi geldiğim yerle ilgili bir şey anlatayım size. Bakın asıl mesele nerede kısmı ile ilgili bir şey anlatayım istiyorum. Ben 26 Kasım 2007'de baba oldum. İlk anne baba olduğunuz günü, çocuğu kucağınıza verdikleri ilk anı hatırlıyor musunuz? Verdiler, değil mi? Ben aldım elime. Hastanedeyim. Ok meydanında böyle baktım. Ulan dedim ya. Ya bunu ben seveyim diye verdiler ha. Ömrüm boyunca seveyim diye verdiler. Emin değilim o ömrü boyunca sevecek mi beni. Ama ben bunu bütün ömrüm boyunca seveyim diye bana verdiler. Baktım böyle çocuğa. Tam kucağımdayken böyle hemşire hanım koşa koşa girdi içeri. Maşallah, maşallah, maşallah dedi. Oğlan dedi, nur topu gibi dedi. Bir de kağıt almış böyle eline. Ne kağıdı o biliyor musun? Biz de doğumda veriyorlar. Doğum karnesi. Doğum karnesi hatırlayan var mı? Ne yazıyor doğum karnesinde çocukların? Bilmem ne hastanesinde, bilmem ne ilçesinde, bilmem ne ilinde bayan aslı doğru bir erkek çocuk doğurmuştur yazıyor. Altında iki tane rakam boy kilo. Doğum boy ve kilosu dünyanın en önemli rakamlarıdır. Tamam. Notun belli olur çünkü oradan. Tamam. Şimdi hemşire hanım dedi ki maşallah maşallah maşallah dedi. Oğlan 51,5 santim dedi. Oğlan 51,5 santim deyince benim dünyadan haberim yok ama hanım işi biliyor. O böyle bir doğruldu yatakta sezeryanlı mezeryanlı. Ulan dedim ne oluyor falan filan. Kilosu da çok güzel oğlanın dedi. 3,950 dedi. 51,5'a 3,950 deyince Aslı yatakta iyice bir doğruldu böyle. Bunu ben yaptım diyor tamam mı? Ben de içimden dedim ki Lan, benim de bir katkım olmuş olabilir. Yani bir ihtimal ben de katkı sahibi olabilirim ve bir havaya girdim böyle. Çıktım koridorlara. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bu hastanelerin koridorları doğumhane katında özellikle sınav sonucu açıklanmış okul kantini gibi. Herkes birbirine not soruyor. Seninkisi kaç, seninkisi kaç, sen kaç aldın, sen kaç aldın, sen kaç aldın diye. Herkes soruyor. Bir de denk geldi. Size bir şey söyleyeyim. Katın en iyi çocuğu bizde. En iyi çocuk bizde. Böyle geziyorum. 51.30'a 3.950. Nasıl canım? Ee, öyle dolanırız biz yap çok iyi olmuş değil mi diye Ben öyle dolanırken teyzem gördü Gel gel dedi gel ne yapıyorsun sen dedi Hiç teyzem dedim öyle dedim ne olacak işte Soruyorlar söylüyorum dedim Öyle dedi herkese 3.950 deme dedi Niye? <gülüyor> Bak teyzemi kim yetiştirmişse sizi de o yetiştirmiş O da aynını dedi Nazar değer dedi E ne diyeyim o zaman dedim buçuk de dedi Koridorda geziyorum, soruyorlar, senin çocuk nasıl? Çok değil, az değil, üç buçuk diye. Ama içten içe biliyorum ki benim oğlan elli bir buçağa, üç Geçerken de hanıma böyle bir, aferin kız, hakikaten bunu sen yaptın ha. Yani benim de bir katkım olmuş olabilir ama sen yaptın diye. Ve size bir şey söyleyeyim, bu benim çocuk yetiştirmemin özeti oldu biliyor musun? Ben içine girdiğim her ortamda, her an, her saniye, bütün çocukların en iyisi benimkisi olsun istiyorum, tamam ve bunun içinde kendi çocuklarımın canını okuyorum. Hepsini yapıyorum biliyor musunuz? Ve bir şey söyleyeceğim size. Gözüne baktığım anda da görüyorum ha. O çocuk ne diyor aslında biliyor musun? Bırak ben olabileceğimin en iyisi olayım senin dediğinin değil. Elmadan armut çıkmaz tamam. Bırak elma olacaksa en iyi elma olsun. Ama asıl mesele orada. Fakat ben razı gelmiyorum elmaya. Ben ananas istiyorum, kivi istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Ve bir şey daha söyleyeyim mi size? Bugün güçleri yetmediği için hala yanımızda duruyorlar. Şimdi kendimi terbiye ede, 44 yaşında geldiğim yeri söyleyeyim size. İnşallah bir gün yaşlanacağım, tamam mı? İnşallah. Ve inşallah ben yaşlandığımda hala çocuklarım da hayatta olacak. Hepimiz hayatta olacağız. Ve bir gün... Ben böyle yetmişli yaşlarımdayken, eğer çocuklarım şunu derlerse, ya lan bizim bir babamız, anamız var bir yerlerde, iki satır bunları bir ziyaret eden, Bunlar keyifli insanlardır. İyi ki varlar, iyi ki benim anamdı, iyi ki benim babamdı dedittirebilirsem, benim işim bitmiştir, tamam. Ama şunu da deme ihtimalleri var, şeytan görsün gözünü ya, aman. Bunların bana yüklendiği kadar kimse yüklenmediği de deme ihtimalleri var. Ben o ikisinin arasında bir seçim yapıyorum şu anda. Başarı mı, okul mu, o mu, bu mu, falan mı, filan Size çok net bir şey söyleyeyim. Sağlıklı ilişki kurulmuş çocuklar, bunların hepsini zaten hallederler. Hiç hikaye bunlar, hikaye. Bugünkü eğitim sistemi içerisinde efendim not almışmış, okul kazanmışmış, sınav tutturmuşmuş falan. Bunların hepsini yapar. Ama bir şey söyleyeceğim, senin zorlamanla, senin ittirmenle, kaktırmanla olmayacağından artık emin ol onu söyleyeyim. O benim çocukluğumdaydı, o geçti. O iş bitti. Bize çalış dedikleri gün biz çalıştık. Benim hiç aklıma gelmedi oturup çalışmayacağım diye tamam mı? Hiç. Otur dediler, oturdum. Kalk dediler, kalktım. Yat dediler, yattım. Ye dediler, yedim. Git dediler, gittim. Gel dediler, geldim. Hiç aklıma gelmedi. Bugün 3 yaşındaki kızım bile yapmayacağım ben onu diyor tamam mı? Kızım şunu söylüyor yapmayacağım diyor tamam mı? Oh, oh. Eskiden dövüyorlardı mövüyorlardı falan bir işe de yarıyordu. Bugünküne onu da yapamazsın. Ve ben çok net söylüyorum, ben ana babalığın zor olduğu dönemde ana babalık, çocukluğun zor olduğu dönemde de çocukluk yaptım. Şimdi çocuk olmak daha kolay, ana baba olmak daha zor. Ama kusura bakmayın, kısmetimiz bu. Bizim başımıza da gelen bu. Bununla ne yapılacaksa onu yapacağız. Bütün mesele de orada. Peki nasıl yapacağız hikayesine gelince, ya biz yıllarca iletişim falan anlattık bu tip durumlarda. Artık geldiğim yeri söyleyeyim, iletişim değil asıl mesele. Asıl mesele kurduğunuz ilişkide. Bir ana babanın çocuğuyla kurduğu ilişki dünyanın en önemli ilişkisidir. Bir çocuğun bütün geleceğini belirleyen ilişkidir. Yaşamının bütün rengini, enerjisini, eğlencesini, hepsini belirleyen. 10 yaşındaki çocuğa bakıyorum ölü balık gibi bakıyor. Arkadaş ne yaptınız, niye yaptınız bunu ya? Niye yaptınız abi bunu bu çocuğa? O enerjisi olmayacaksa, o keyfi olmayacaksa çocukluk yaşamanın ne esprisi var? Bütün mesele onu orada var edebilmekte. Peki nasıl var ederiz hikayesine gelince? Ya bakın şimdi hepiniz birilerinin de çocuğusunuz aynı zamanda. Ben 44 yaşındayım. Hala babamın beni beğenmesi çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Hala. Ya her bir haltı yapmışım ama gene de abi diyorum babamın hoşuna giderse çok iyi ya diye. Bütün mesele ne biliyor musun? Allah de, Tanrı de, de ne dersen de bu çocuğun gözünün içine baktığı ilk insan sensin. Ve senin tarafından senden bir şeyler almak onun için çok önemli. Yerine koyamıyor. Senin yerine bir başkasını koyabilse koyardı. Ama koyamıyor. Çok önemlisin onun hayatında. O yüzden senin kurduğun ilişki çok önemli. Bazen gözünün içerisine bir kere baktığın anda anlıyor biliyor musun? Bazen geçerken şöyle bir omzuna dokunuyorsun. Beş gün biliyor ki anam beni seviyor, babam beni seviyor diyor ya. Bütün mesele orada bu işi çok zorlaştırmayın. Nasıl bir ilişki kuracağız hikayesinde? Onunla ilgili üç beş bir şey anlatacağım, ondan sonra da günü kapatacağım, gideceğim. Birincisinden başlayayım istiyorum. Hadi soru soralım, önce öyle olsun. Bir ilişkide neye dikkat ediyoruz meselesini anlatıyorum şu anda. İlk sorum da evli bayanlara, buradaki. Bu gece eşiniz eve, size sormadan altı misafirle gelirse ne yaparsınız? Yani öyle bir delikanlı var mı bilmiyorum ama diyelim ki var. Yani bir cesaret hali, ne bileyim yürek yemiş, böyle bir gaza gelmiş, açıyorsun akşam kapıyı, dizmiş bunları arkaya böyle yapıyor. Sürpriz diye koymuş bunları arkaya, ne yaparsın? Kapıyı kapatırım diyor. Başka? Hı? Güzel bir şey. Hazır bir şey isteriz diyor. Bir şey soracağım, ağırlayacak mısınız, ağırlamayacak mısınız bu misafire? Hah! ilgilendiğim bu bu ne göstergesi biliyor musun bu iyi aile terbiye göstergesi tamam mı Biz ağırlarız yani misafir gelmiş yapacak bir şey yok ha şimdi zaten hikaye orada Hanım. kadın diyor ki gelenin ne suçu var diyor gelenin diyor hiçbir suçu yok diyor ben diyor bunları ağırlayacağım diyor artık Allah ne verdiyse bu akşam ama diyor getirene bak diyor getirene kim getirdi bunları diyor evimin direği mi desem kütüyümü desem Aha bu erif getirdi diyor ama diyor bunlar sonunda gidecek. Ama bu akşam ama yarın sabah gidecek. Bunlar gittiği zaman da diyor biz iki medeni Türk insanı oturup bu konuyu konuşacağız. Abime de bir şirinlik gelir o gece. Nasıl şirin var ya nasıl şirin böyle. Canım çay servisine yardım edeyim mi? <gülüyor> Tabii paşam her güne diyorsun ya bu et. Kadın da diyor ki bırak bırak diyor. Çay servisini de ben yaparım diyor. Kadın da kaçın kurrası verirler mi oğlum? Sana o vicdan rahatlamasını bir halt ettin oğlum diyor. Bedeli var ödeyeceksin. Bundan diyor kaçış yok. Şimdi soru şu. Bu kadın neye kızıyor? Derdi ne ya? Niye sinirleniyor bu kadın? Habersin. Ne var? Ev benim de evim. Ama insafir insafir daha insafir daha yani ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey beklemiyorum senden. Yani ne varsa onu yesinler. Ziftin peki zıkkımın kökü ne buluyorlarsa. Ha, sana öyle değil. E, ya bence bu sorun değil. Asıl sorun ne? Kadının burada bozulduğu şey ne? Ne, ne otoritesi diyorsun? Otorite benim ya, öyle şey olur mu? İletişimle kurulma. Ya bunlar çok şey muhabbetler. Söyle abi. Ha. Be, be, bu mu? Buna mı bozuldun yani? Şimdi duydun, bu, bu diyorsun değil mi? Buna bozuldum ben de diyorsun. Peki, şöyle olsa. Tamam, tam hikayeyi anlatayım. Abim motoparktan arıyor. Akıllı adam çok uzaktan aramaz zaten, tamam mı? Yani çok uzaktan ararsan kadın diyecek ki neredeyse sen orada kal, gelme zaten, gelme. Yakından bir yerden arıyor, diyor ki hatun diyor kusura bakma diyor, kusura bakma kalabalık geliyoruz. Bu gece böyle oldu. Sana ne olduğunu sonra anlatacağım derse, öfken azalır mı azalmaz mı? Azalır değil mi? Şimdi size sert bir şey söyleyeceğim tamam mı? Evli olmak ne demek konusuyla ilgili. Evli olmak ne demek biliyor musun? Eğer her şey yolunda ve planladığımız gibi giderse, yaşam umduğumuz gibi olursa, senin ananla babanın, benim anamla babamın cenazesinde yan yana dururuz demek tamam mı? Evli olmak öyle bir şey. Ben hayatımın en berbat gününü seninle geçirmeyi planlıyorum demek tamam mı? Senin hayatının en berbat gününde de Yanında olmaya söz veriyorum demek. Yemişim 6-7 tane misafirin gözünü. Ama abi o telefonu edeceksin. O telefon ne diyor biliyor musun o telefon? O telefon diyor ki sen bu evin buzdolabından, çamaşır makinesinden, bulaşık makinesinden, kıvırından, zıvırından farklı olarak adam yerine konması gereken, insan yerine konması gereken birisin diyor. Asıl mesele bu. Asıl sorun bu. Şimdi soruyu tekrar başka bir şekilde sorayım. Herhangi bir ortamda birinin sizi insana sayıp saymadığını, adam yerine koyup koymadığını bilir misiniz, bilmez misiniz? Bilirsiniz değil mi? Aklınızla mı, gönlünüzle mi bilirsiniz? Size bir şey söyleyeyim. Aklınız basmasa bile içinizden bir şey bilir. Buradan bir şey der ki, ya burada bir terslik var. Peki, hayvan bilir mi? Kedi, köpek bilir değil mi? O da bilir. Peki, çocuk bilir mi? Kesinlikle bilir. Şimdi Zurna'nın zırt dediği yeri söyleyim size. Adam yerine koymadığınız çocukların adam olmasını bekliyorsanız avcunuzu yalarsınız. Tamam? Tekniken mümkün değil. İlk yapacağın şey şu. Ben bu çocuğu adam yerine koyuyor muyum, koymuyorum Ona bakacaksın. Bu kadar. Koymuyorsan bundan sonra sayacağım 5 maddenin hiçbirisinin hiçbir espirisi yok. Bu birinci madde en önemli madde. Önce, önce kale alacaksın. Önce önemseyeceksin. Önce ciddiye alacaksın. Bunu yaptıktan sonra diğerlerini yapmanın bir esprisi var. Ama sadece ben, e yok kusura bakma. Bak kimlerin ergen yaşta çocuğu var burada? Ben Ergen sayılır bizimkilerde. Bir şey söyleyeceğim size. Bütün kavgalarının kaynağı, bütün gerilimlerinin kaynağı bu varoluş ve ciddiye alınma meselesiyle ilgili. Öğretmenler var burada, içinizde pek yok şu anda bir iki tane dışında. Ama okullarda gittiğiniz zaman konuşun, 500 metreden belli oluyor biliyor musunuz? Adama sayılmış çocukla sayılmamış çocuk. Ve sayılmamış çocuğun varoluşundan kaynaklanan bir öfke var. Her yerde, her an ben buradayım diye bağırıyor çocuk biliyor musun? Ve her an, hemen, sürekli. Ve o çocukla bir evi paylaşmak da çok zor oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim, senden kusura bakma, kendiliğinden olmadı o iş. İlk yapılacak şey bu. Sen çocuğunu adam yerine koyuyor musun? Adam yerine koymak ne demek? Seni adam yerine koysunlar dediğinde neleri önemsiyorsan aynısını çocuk için önemsemek demek. Ciddiye alıyor musun? Soru soruyor musun? Karar verirken, alırken onun fikrini alıyor musun? Bak, fikrini alıyor musun diyorum. Uygula demiyorum sana. Herkesin bir ana babaya ihtiyacı var. Çocuk karar vermeyecek. Bugün evlerini çocuklar yönetmeyecek. Yanlış bir şey yok. O yanlış bir şey. Biz yönetiyoruz evleri hala. Her çocuğun bir ana babaya, onun etrafındaki sınırları koruyup kollayacak bir güvenlik unsuruna ihtiyacı var. Sizin rolünüze kimse talip olmaz, yanılmayalım orada, o başka bir şey. Ama bu, biz sertlik yapalım, bu çocukları üzelim, bağırınalım, çağırınalım falan filan, onu da gerektirmez, onu da söyleyeyim size. Asıl mesele burada. Birincisi bu, adam yerine koyuyor musun, önemsiyor musun, ciddiye alıyor musun çocuğunu? İkincisi, Çocuk okuldan eve geldi. İlk sorduğun soru ne? Günün nasıl geçti? Güzel, klasik soru. İyi mi? Sonra? Hah, paşam yazılı nasıl geçti? işte bak ilk sorudan sonraki ikinci soru, güzel soru. Yemeğini yedin mi? Yedim. Ne kadar yedin? Şimdi ne yedin? Kaç köfte? Kaç bilmem ne? Çocuğun yerine koy kendini. Yalnız o yazılı işi öyle kolay geçiyor mu? Hayır. Kaç aldın? Sınav sonucu açıklandı mı? Başka bir şey daha? Ha? Mesaj geliyor. Söyleyin. Diğerlerimi yoksa özel sorduğunuz birisi var mı? Heh. Hasan kaç aldı? Ulan her sınıfta da bir Hasan var. Ha? Her sınıfta. Standartı belirleyen Hasan diye bir çocuk var, tamam mı? Standartımızı ortalamayı belirleyen Hasan var. Ve bir şey söyleyeceğim. Şimdi kendini çocuğun yerine koy. Bu anamla babamın dünyasında ne önemli? Sınav puanı, notlar, Hasan. Şimdi... Orta, Sınıfın orta. Ben bunu aldım. Güzel. Çocuk işi öğrenmiş. Yani arkadaş diyor, bunlar diyor bağıl bakıyorlar. Tek benim aldığım nota bakmıyorlar. Herkes 100 alırsa 100'ün bir espirisi yok. Herkes 80'ken ben 83'sem durumum fena değil. Çünkü anam ortalamaya bakıyor diyor. Yani bütün meseleyi çocuk çözmüş. Neyin değerli ve neyin anlamlı olduğunun farkında. Fakat bir şey söyleyeceğim. Buradan yürüdüğün zaman bir çocuğun kendi varoluşunu değerli ve anlamlı hissetme ihtimali var mı? Aldığın not kadar varsın arkadaş, tamam? Şimdi bir şey söyleyeyim, bir çocuğun hayatında en çok istediği şeylerden bir tanesi, her ne olursa olsun değerli olduğunun farkında olmak istiyor Her ne olursa olsun değerli olduğumu bilmek istiyorum. Aldığım nottan ondan bundan bağımsız bir şekilde ben değerimi bilmek istiyorum. Benim yerime hiçbir kimseyi koyamazlar, onu bilmek istiyorum. Hasan falan filan, hikaye oğlum diyecek bir ana babaya ihtiyacım var benim. Ve bu değerli olmanın, bak örneğini de vereyim size. Sen şimdi çocuğa ne diyorsun? Hasan 95 almış, seninkisi 78. Ne diyorsun? İkinci sınavda Hasan'ı yakalayan, toparlarsan ortalamayı yükseltiver bir zahmet diyorsun. Çocuk da ertesi gün şöyle yapıyor olabilir mi? Hasan, abim, ya nasıl çalışıyorum? Bir anlatsana, ben de toparlayayım kendimi. Diyor mudur sence böyle bir şey? Hasan'ı dövmeye gidiyor. Ben tam hikayeyi söyleyeyim size. Hiç de Hasana. Ben öğretmenim. <gülüyor> <Türk> <gülüyor> ben gördüm. Ben okul temsilcisi olduğum için ve hani şöyle e, mesela benim oğlum Hasan. <gülüyor> Hasan değil ama hani şey var. De, gelip bana soruyorlar. O nasıl çalıştı? Hasana değil size soruyorlar. Biliyorlar ki siz çalıştırıyorsunuz. Tamam mı? Arada fark var. <gülüyor> Hasana sormakla. Peki. Hikayeyi değiştirelim, şöyle olsa. Çocuk gelse dese ki, baba, ya sorma sahiptir, kaç para maaş alıyorsun? Hı? Kaç para maaş alıyorsun baba? Beş bin mi? Ha. Ya bu Hasan'ın babası var ya, on beş bin falan alıyormuş. Canım babam ya, kalsan sen de yaparsın ha. Biraz böyle kişisel gelişim, biraz da ortam falan filan, bir iki yüksek lisans. Baba ben sana inanıyorum, öbür sınavlara, öbür maaşlara kadar sen de toparlarsın. Nasıl? İyi geliyor mu? Şöyle yapsa. Genelde benim olmuyor okulda değişik ne oldu bugün? Ben ben takılıyorum sadece o o örneği geçerli olmuyor. Ama de, zaten temel hikaye orada ve bir şey söyleyeyim size. Düşük not olursam sıkıntı çıkacağın gerilimi az bir gerilim değildir sizin sokakta yürüyüşünüzü bile fark ettirir. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Annem? Annem? Canım anne? Evet, doğrudur. Gücümüz yetiyorsa değiştirelim evet, milli dördüncü, eğitimi. Dördüncü sınıftaki Hı -hı. E, bir çocuk sınav oluyor, sınav sonucu. Ve işte sınıf ortalaması düşüyor diye konuşuyor. Ve çocuklar şey yapıyorlar bu sefer, birbirlerine ortalamalarını soruyorlar. Bu çok Hı -hı. ilginç. Yani bizim sormamıza gerek yok çocuklar. Kendi aralarında o yarışa giriyorlar. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Çocuklar bu yarışın içerisine giriyorlar. Çok doğru ama başka bir boyutu daha var. Onu da bilmekte fayda var. Ee, tahmin edersiniz ki ben çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Çok uzun zamandır hem milli eğitimle, hem velilerle, hem öğretmenlerle, hem diğer gruplarla bir aradayım. Kimin çocuğu bu işi önemsiyor diye baktığımda bir tane cevap var. Onu söyleyeyim size. Hangi ana baba bunu önemsiyorsa onun çocuğu önemsiyor. Tamam. Bütün sınıfta not ortalaması sorsa, ana babanın umurunda değilse çocuğun umurunda olmuyor. Ama ana baba bu işi önemsiyor ve ciddiye alıyorsa, bütün sınıfın umurunda olmasa bile o çocuk bütün ömrünü öyle geçirir. Neden geçirdiğini de söyleyeyim size. Bu çocuklar salak değiller, tamam mı? Hepsi o kadar akıllılar ki. Ben hangi davranışı sergilersem, hangi sonucu alırsam, bana daha çok sevgi gösteriyorlar, aramız daha iyi gidiyoru, Çocuk doğduğu günden beri biliyor. Çünkü bu ömürde uğruna dileneceği bir tane sevgi var, o da sizin sevginiz. Tamam? Bunun bedeli iyi not getirmekse eve, çocuk diyor ki arkadaş ben o iyi not için kendimi harcarım diyor. <gülüyor> kendimi, var var var, tabii ki var. Ben bir şey söyleyeceğim size. İntihar eden öğrenciler var sınav notlarından sonra. Peki bir şey soracağım. Hiç mi vebali yok bunun ya? Hiç mi vebali yok? Ederi var mı yani? Hangi notun hangi? Ha ders önemsiz de Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Neyi önceliklediğiniz kısmı önemlidir diyorum. Tabii ki dersi olacak. Tabii ki eğitim sistemi var. Tabii ki sınavlar var. Ama asıl mesele orada değil. Oraya gelene kadar diğer kısmında asıl mesele. Değerlisin mesajını vermek durumundasınız. Başka bir mesaja daha ihtiyaçları var. Çocuğunuz Şubat ayında karnı aldı. Artık kırık not vermiyorlar ama... Diyelim ki 10 tane notun 9'u sağlam, bir tanesi bozuk. Bütün Şubat ayı boyunca hangi notu konuşuyorsunuz? Bozuk. bozuk olanı, değil mi? Şimdi çocuğun yerine koy kendini. Ne diyorsun? Bir tane var, bütün ay onu… Herhangi biri, aynen. Her, bir Haziran'a görüşürüz diyor. Uğraşır mı o çocuk bir dahakini iyi yapmak için? Ya mükemmel olacak, hiç olmayacak. Bugün çocuklarla ilgili en çok edilen laflardan bir tanesini söyleyeyim size. Zeki ama çalışmıyor. Neden zeki ama çalışmıyor? Ben sana söyleyeyim mi? Olası başarısızlık ihtimali yüzünden çocuklar hiç olmasa çalışmayayım ama zeki olarak kalayım diyor. Tamam. Ve bu çok büyük bir kaçış. Burada çok ciddi bir problem var. Gene biz ana babaların yarattığı problemlerden bir tanesi eleştiriyoruz sürekli eleştiriyoruz çocuklarımızı kapıdan içeriye girdiği andan yatacağı saate kadar. Belki sizin evde olmuyordur tenzih ediyorum. Bizim evde öyle bir ev tamam. Biz sürekli çocuk eleştiriyoruz evde. Onu öyle yapmadın, bunu böyle yapmadın, git giyin, onu et, bunu et bilmem ne. Çocuk sürekli eğitme kaygısındayız ama bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten gerek var mı? Ve bir yerden sonra şunu söyleyeceğim. Çocuk duymaya devam ediyor mu seni? Duymuyor. Etmiyor. Bunların diyor üç hikayesi var, üçü de benim için kötü. Tamam Zaten bunlar hiçbir şey beğenmez diyor. Seni hiçbir halinle beğenmeyen insanların bulunduğu bir ortamda kalmak ister misin? Düşün, bütün gün eşin seni eleştiriyor. Nasıl hissedersin kendini? Katlanır mısın? Orada bulunmak istemem. Ben de biri takdir de etmiyor. Tabii ki eksiğimi gediğimi söyle, Aynen öyle. İkisinin bir arada olması lazım. Bakın ben size bir şey anlatayım. Biz ana babalar o kadar güçlüyüz ki çocuklarımızın hayatında. iyi görür, onunla ilgili konuşursan iyi gelişir. Kötüyü görür, kötüyünün üstüne gidersen kötü gelişir. Neresinden tutarsan orası gelişir. Bu ne demek? Sen iyi taraflarına konsantre oluyor musun çocuğunun? Ya arkadaş benim hiç mi iyi bir tarafım yok dedirtme çocuğa sonunda bir yerde. Nasıl oluyor bu hikaye onu da söyleyeyim. Koy kendini. Bak benim oğlum heterokromik. Heterokromik ne demek bilen var mı içinizde? Anlatayım onu ayrıntısıyla. Demek ki sizin çocuklarınızda yok. Benim oğlum van kedisi. İki gözü farklı renkte tamam. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi. Doğduğunda iki gözü de maviydi. İkisi de mavi gitti 9-10 ay boyunca. Benim gözler renkli, eşimin gözleri de renkli. Biz zaten renkli gözlü bir çocuk bekliyorduk. Fakat 9-10. ayda ne olduysa bilmiyorum, gözlerin biri böyle mavi gibi bir rengi oturdu, mavi-yeşil arası bir şey, diğeri de bildiğin kahverengi. Şimdi ben de bakıyorum hanım da bakıyor lan dedim bunda bir gariplik var ha valla bu çocukta bir şey var. O da dedi var gibi galiba dedi bilmem ne bir doktora mı gitsek dedim gidelim dedim. Burada bir göz hastanesinde bir göz doktoru arkadaşım var abi getirin görelim dedi. Götürdük böyle baktı ha dedi bu herif dedi heterokromik dedi. E abi dedim o ne yani dedim. Bunun dedi gözleri böyle dedi van kedisi gibi güzel abi dedim tedavi nedir dedim ne yapıyoruz. Bunun dedi tedavisi yok dedi bu böyle kalır dedi. Şimdi bu böyle söyleyince ben bir delendim Tamam ya abi dedim bu ana babaya böyle söylenir mi ya? Sen dedim ne biçim doktor? Ya dedim size de mi uzun uzun adı anlatacağız dedi. Bu adamın dedi gözleri böyle dedi. Genetik bozukluk bu dedi. Babasından geliyor dedi bir de. <gülüyor> ben bir bozuldum böyle Tamam mı? Tam böyle dur dur dedi, dur ya dedi bu önemli değil ama dedi genelde dedi bu gözde dedi bir görme kusuru da oluyor dedi bir adam gibi inceleyelim bu herifi dedi. Bir yaşında çocuğu aldılar göz muayenesine 4 saat sürdü. Öyle kolay bir şey değil. Bak deyince bakmıyor, anlat deyince anlatmıyor bilmem ne. 4 saatlik muayenenin sonunda gelin oturun bakalım konuşalım dedi. Oturduk dedi ki ya dedi durum dedi dediğim gibi nasıl abi dedim. Bu herifin dedi bu kahverengi gözleri %15 görüyor dedi. Ve size bir şey söyleyeyim. Yani bu çok kötü bir şey değil bir tane sağlam gözümüz, bir tane de yüzde on beş gören gözümüz var. Ama bir şey söyleyeceğim size, niye olsun ya? Ya benim hiç çocuğum ya. Yani nasıl üzüldüm var ya böyle. Biz edemiyorsun. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. O kadar kötü olduk ya anne baba böyle. Duman olduk yani. Niye oldu? Niye başımıza geldi? Diyorsun adam fark etti bir dakika bir dakika dedi durun dedi. Rengi değiştiremez dedi. O sabit dedi. Ama dedi bu herifin dedi bu gözü tedavi ederiz dedi. Uzun sürüyor dedi. Zor da bir tedavi ama ederiz dedi. Abi dedim ne gerekiyorsa yapalım. Hakikaten giriştik. Uzun sürmesi ve zor olmasının dışında hiçbir problemi yok. Göz kapatmayla başlıyorsunuz. Çok ciddi bir gözlük kullanımı gerektiriyor. Göz damlası, bilmem nesi ve günde 8-9 saatle başladı. Fakat 8,5 yaşındaydı. Bundan 1,5 sene önce falan gittik. Adam dedi ki herifin bu gözle dedi %100 görüyor dedi. Yedi seneye yakın sürdü ama. Yedi sene o çocuk emek verdi o göze biliyor musunuz? Yedi senenin sonunda adam dedi ki tamam dedi bu göz dedi tedavi oldu dedi. Artık geri dönülmez şekilde tedavi oldu dedi. Yalnız dedi 6 ayda bir göz doktoru mutlaka görecek dedi. Ve dedi uygun yaşa kadar da dedi bu gözlük gözünden çıkmayacak dedi. Tamam harika. Fakat bizim bir tane problemimiz var. Benim oğlanın iki gözü farklı renkte. Bu ciddi problem çocuklar arasında. Neden problem? Çünkü dalga geçerler, biliyorsunuz. Geçerler mi, geçmezler mi? Geçerler. Ana sınıfına kadar idare ettik. Fakat ana sınıfına oğlan bir gitti, ya bir şey söyleyeceğim size, çok zor, çok. Bir akşam bir geldi eve, hüngür hüngür ağlıyor. Oğlum dedim, niye ağlıyorsun? Baba ya dedi, serviste abiler dedi, benim gözüme fenerle bakıyorlar dedi. Yaparlar mı, yapmazlar mı? Yaparlar. Yakalamışlar herifi. Emin olmadıkları için feneri de getirmişler. Böyle bakıyorlar. Hakikaten başka türlüymüş gözleri diye. Niye öyle yapıyorlar dedim. Benim gözüm değişikmiş dedi. Nasıl değişikmiş oğlum dedim. Değişikmiş işte dedi. Baba dedi. Serviste bana uzaylı diyorlar dedi. Var böyle neler saydırıyorum içimden diyenlere. Yapma ya dedim. Hepsi mi diyor. Bir tek dedi şey söyle. Melis söylemiyor dedi. Aferin be dedim Melis'e. İnsan evladıymış, hakikaten Cemile Reyhan'ın oğlu, helal, kızı, helal olsun, iyi çocuk yetiştiriyor dedim. Yalnız baba dedi, o da ne diyor biliyor musun dedi, ne diyor oğlum dedim. Antenleri mi var diyormuş, tamam mı? Gözden uzaylı ama anten olmayınca uzaylı olmayabilir çocuk diyor. Ben anladım hikayeyi. Şimdi bir şey soracağım size, kiminle konuşuyor bu konuyu bu çocuk? Babayla konuşuyor, babayla. Niye benimle konuşuyor biliyor musun? Çok inanıyor bana. Adam diyor ki, yanıyor içim diyor. Bir şey söyle de söndür diyor. Çok fenayım diyor. Oğlum dedim, gel aynaya bakalım gel. Baktık aynaya, ne görüyorsun? Kendi gözlerimi görüyorum dedim. Nasıl dedim, değişik işte dedi. Nasıl değişik dedim. Biri başka renk, biri başka renk dedi. Ha çocuk farkında. Kıvırtma payı var mı? Artık Yok. Oğlum dedim ya, gel salona gidelim. Gittik bak oğlum dedim, senin iki gözün farklı renkte. Bu böyle 300-400 bin kişide bir olan bir özellik dedim ve sende var. Annen de biliyor, ben de biliyoruz. Oğlum be dedim, ben çok beğeniyorum ha dedim. Baktı böyle, gerçekten mi dedi? Gerçekten dedim, iyi o zaman dedi, gitti. Gidiş o gidiş. 4,5 yaşındaydı bu olayı yaşadığımızda. 4,5'tan şimdi 10 yaşını geçti. Bugüne kadar bir tane olay yaşamadık biliyor musunuz? Herhangi bir ortamda biri gözüne dikkatlice bakmaya başlayınca adam gidip böyle yapıyor. Bakın diyor, benim iki gözüm farklı renkte diyor. Bu diyor böyle 300-400 bin kişide bir bulunan bir özellik ve bende var diyor. Ve ben çok seviyorum diyor. Adam bunu söylediği zaman bununla dalga geçebilir misin? Geçemezsin. Okulda sunum yapmış böyle sahneye çıkıp, benim iki gözüm farklı renktedir diye. Ya bunu, ya müthiş bir şey bu biliyor musun? Bunu yapması, böyle bir durum olması müthiş bir şey. Ama şöyle deseydim, diyebilirdim. Başka bir şey söyleme ihtimalim vardı. Sıkma oğlum canını, sıkma. Bilen lens alırız, ikisinin rengini birbirine uydururuz deseydim. Kendi çocuğuma ne demiş olurdum? Sende bir problem var derdim. Şimdi aynı çocuk 18 yaşında sokağa gözünde lens olmadan çıkar mıydı? Çıkamazdı. 25'inde iş görüşmesine gider miydi? Gidemezdi. E, bir şey söyleyeceğim. 20 saniyede oldu hepsi. Senin gözünün içine bakıyorlar. Aman ha, inanıyor çünkü sana. Niye onu öyle yaptın lan? Salak dedin mi ve bunu 50 kere tekrarladın mı? Çocuk diyor ki ulan ben galiba gerçekten salama. İnanıyor sana. O yüzden çok değerlisin ama aynı nedenle de çok tehlikelisin. Senin ne söylediğin, senin nasıl ifade ettiğin o yüzden çok belirleyici oluyor. İnanıyor. Ve senin yerine bir başkasına da inanması mümkün değil. Kim ne söylerse söylesin, aklında seninkisi kalıyor. Hadi gelelim başka bir şey daha anlatalım. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de içinde bulunduğu ilişkide ona güvenildiğini bilmek. Yani söylediğim söze inanırlar, benim yapabileceğime de inanır anam babam demek meselesi. Özgüven başarı üstünde en etkili unsur, yüzde 85 belirliyor. Okullar, okullar, öğretmenler, onlar, bunlar, hepsini topla yüzde on beş. Ama yüzde seksen beş ben yapabilirim duygusundan kaynaklanıyor. Peki biz öyle mi yetiştiriyoruz çocuklarımızı? Hadi biraz üstüne konuşalım. Akşamleyin çocuk yatacak. Hadi iyi geceler dedi. Diyelim ki dişini de fırçalamış artık nasıl oldu bilmiyorum ama onu da yapmış yatacak. Son sorduğun soru nedir? Oğlum, kızım, ne soruyorsun? Dişini fırçalamış. Nasıl olmuş bilmiyorum yapmış. Oraya atlayalım. Ne soruyorsun? Son. Çantan hazır mı? Onların da hepsini hallettik. Son soru. Yatağa gidiyorum. Son. Allah rahatlık versin. Bir tane soru soruluyor ben söyleyeyim size. Yarından giderse. Onlar daha erken geçiyor. Son saniye. Oğlum kızım çişini yaptın mı? Soruyor musun, sormuyor musun? Soruyorsun. O ne diyor? Yaptım diyor. Emin misin? Emin misin? Yaptım diyor. Var mı diyor. Yok diyor. Vardır, vardır diyor anne. Bir daha yap diyor. Ulan çocuk diyor ki yok gibi geliyor ama diyor akşam akşam diyor maras çıkacak. Maras çıkacak diyor. Bir gideyim yapayım diyor tamam mı? Yani arıza çıkmasın. Gidiyor bir iki damla da geliyor mu sana? Ulan diyor ben buradan bilemedim kadın oradan anladı ha. Kadın diyor oradan anladı. Şimdi koy çocuğun yerine kendini. Koy çocuğun yerine kendini. Çiş meselesini ben bilemem anam bilir diyor tamam mı? Yemek yenecek otur. ben doydum diyor çocuk. Anne ne diyor? Hayır doymadın diyor daha ye diyor. Ulan doydum gibi geliyor ama diyor o kadarla doyulmaz diyor. Şimdi diyor çişi bilen kadın diyor bunu da kesin biliyordur diyor. Hadi diyor bunu da bilmem ne yapayım. Bir annenin kendi çocuğunun hangi iç çamaşırını sevip sevmediğini bilme ihtim bilmeme ihtimali var mı? Mümkün değil. Kadın adı gibi biliyor bu çocuğun neyi sevdiğini. Niye o gün onu almış olabilir? Çünkü zorunluluktan abi. Çocuk ertesi gün bir yere gidecek, fark etmiş ki evde bütün çamaşırlar kirli, adamı nasıl göndereceğiz? Kadın gecenin bir saatinde oğlum önümüzdeki üç gün temiz don giysin diye iş dönüşü bir yere girmiş, almış ve orada bulabildiği. Neyse onu almış arkadaş ya, daha ne yapsın ya. Öbürü de vay efendim bunun kenarı bilmem neli öbüründen istiyordum falan filan. Tamam çok güzel, sen öbüründen istiyordun paşam ama anam bunu almış Büyükleniyor da yükleniyor kadına. Ben geldim. Hayrola dedim. Böyle böyle böyle böyle. İyi dedim tamam gel oğlum gel. Kaç paraya aldın Aslı'cığım bunları? 30 liraya 40 liraya neyse. Oğlum al sana 50 lira. Alışveriş merkezinin yerini de biliyorsun. Git hangi donu istiyorsan al gel. Ha ben gidebilir miyim? Valla paşam gidemediğin güne kadar ananın aldığı donu giyersin. Tamam bu iş bu kadar net. Ne gün kendin gidip almaya başlarsın o gün alırsın. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bunlar senin iyi günlerin. Yarın öbür gün onun parasını da ben vermeyeceğim. Sen kendin kazanıp kendini alacaksın. Yapmaya ömrünün sonuna kadar öyle mi olacak? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Her şey planlandığı gibi giderse, umulduğu gibi olursa kim önce gidecek, kim sonra gidecek? Önce ana babalar gidiyor, değil mi? Çocuklar senden sonra kalıyorlar. Senden sonra ayakta dimdik duran bir çocuk mu istersin, başkalarına muhtaç bir çocuk mu istersin? Dimdik duran. E o zaman müsaade edeceksin biraz zorlanacak. Biz niye zorlamıyoruz çocuklarımızı? Bizi zorladılar çünkü. Hepimiz zorlandık. Bu salonda kim varsa herkes zorlandı. Biz niye zorlamıyoruz? Çünkü çocuklarımız ay kıyamam ben ona. Canım benim ya. Canım benim. Ay her şeyini ben yapayım. Yatağını ben toplayayım. Yemeğini ben koyayım. Öbürünü bilmem ne doğruyayım falan filan. Bak bunu söyleyen adam da böyle çok matah bir herif değil onu da bilin ha. İlk çocuğumu 6 ay taşıma erikli suyla yıkadım ben ya. Altı ay damacana suyla çocuk yıkadım. Utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Yaptım ben bunu. Sucu dedi ki, abi ne yapıyorsunuz dedi. <gülüyor> Baba dedim, hiç sorma. İkincide ne yapıyorsunuz? İkinciyi tükürükle temizliyoruz. Kokmadıkça yıkamıyoruz. O bambaşka bir şey oldu. Ama ilkinde biz de çok zorlandık. Bilmiyorduk çünkü. Ama mesele orada zorlayacaksın biraz. Zorlanırsa bir halta benzemeye başlıyor. Başka bir şey de burada konuyla ilgili değil ama ha öbüründe söylerim onu. Seveceksin çocuğunu, bu çocuk senin sevgine muhtaç. Senden eğer sevgi almazsa, gerçek sevgiden bahsediyorum, bütün ömrü bunun dilenciliğiyle geçiyor biliyor musun? Dilenemezse bu sefer de gasp etmeye başlıyor. Bar bar bağırınıyor, sevin beni diye. Ama 6 yaşında alacağın şeyi 36 yaşında alamazsın. Onu burada alacaksın. Doyurman lazım. Bu konuda çocuğu doyurman lazım. Aç kalma. Gerçek sevgide demek biliyor musun? Seni kendi olduğun gibi sevmeye hazırım demek. Benim söylediklerimi yaparsan seni severim demek ticarettir onu söyleyeyim size. Ve bir ana babanın yapabileceği en büyük hatalardan biridir. Sen ne yaparsan yap. Davranışını beğenmeyiz, tavrını beğenmeyiz, onu beğenmeyiz, bunu beğenmeyiz ama benim sana olan sevgimden hiçbir şey değişmez. O ayrı. O burada bir kasanın içinde... Hiçbir şekilde değişmeyecek. Çocuk bunu bilecek hocam. Ha evet, aleştiririz, olur. Onlar başka şeyler ama buradan hiçbir şey gitmez. Bundan hiç kimse, hiçbir şey, toz koparamaz bundan. O kadar önemli bir şeydir sevgi. Ve en temel enerjisidir, en temel ayakta tutan şeydir bir çocuğu. Ve göstereceksin ve söyleyeceksin. Hepsinin birden o çocuğun yaşantısında olması lazım. Nasıl bir şeydir birini gerçekten sevmek biliyor musun? Değiştirmeden sevmek demektir. Küsmemektir çocuğuna. Bir ana baba çocuğuna küstüğü zaman ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden birini yapıyorsun. Çocuğa küsülür mü ya? Senin yerine bir şey koyamıyorum ben, gözünü seveyim yapma bunu bana ya. Gerçek ne? nasıl bir şey anlatayım ondan sonra alacağım sizi. Ne demek biliyor musun? Sen böyleyken de ben seni seviyorum demek. Bak şimdi evlilikler kuruluyor. Burada herkes evli, herkes biliyor. Ne demek evlilik? Evlilik kurulurken dış sesler şöyle. Ay diyor ruh ikizimi buldum, harika birisi, muhteşem bir insan ya diyor. Dış sesler hep böyle ama iç sesler ne diyor? Bunun buraları, buraları, buraları arızalı diyor. Biz bir evlenir, ben herifin her tarafını düzeltirim diyor. Yapabilen var mı içinizde bunu? <gülüyor> Bizim arkadaşlardan bir tanesi yaptı. Bir oğlan bulmuş geldi böyle kız da böyle dik kafalının teki tamam mı? Ya dedi biriyle tanıştım dedi bir görsen dedi böyle dedi baba evinde gibiyim dedi. Bir sahiplenme dedi bir koruma nasıl iyi hissediyorum kendimi biliyor musun dedi. Ay canım dedim ya bunun da travması buymuş demek ki getir oğlanı bir görelim dedik Oğlanı bir getirdi oğlan maç onun teki her bir alta karışıyor. Oraya gitme böyle yapma lö, lö, lö. falan filan. Fakat bizim kıza da bir şey olmuş, o da böyle olur tabii, peki canım, olur şekerim falan filan diye gidiyor. Olan dedim iyiymiş, rolle ne? böyle, evlendi bunlar. Fakat evlendikten sonra bizim kızın gerçek yüzü ortaya çıktı. Oğlan gene öyle gitmem, gel ve falan filan yapıyor. Bizim kız da böyle. Sana ne, bana ne, giderim, bilmem ne falan derken oğlanın içinde de yumuşacık bir herif varmış. O da başladım böyle olur şekerim, peki tatlım nasıl istersen demeye. Dört yıl gittiler böyle. Fakat dört yıl sonra bizim kız geldi. Ya dedi ben dedi galiba boşanacağım dedi. Kızım dedi manyak mısın, niye boşanıyorsun? Mis gibi bir herif dedim. Ya bu dedi böyle sümsük kedi gibi bir şey oldu dedi. Hiç heyecanı kalmadı. E kurcalamayaydın. Sana bunu böyle vermediler. Oynuyor oynuyor, herifi bozdu. Ondan sonra yok kedi oldu, yok bilmem ne oldu. Elleme, tamam? Elleme. Yaramazlık yapmayan çocuğu sevmenin hiçbir sıkıntısı yok. O kaymaklı ekmek kadayıfı gibi. Otur dedin mi? Oturuyor. Kalk dedin mi? Kalkıyor. Bak Türk evladı biliyor. Bu ne? Beş kardeş. Beş kardeş. Bak bu bizim çocukluğumuzun tedrisatı. Böyle bir yan gözle bakarlardı, ben koltuğun neresinde nasıl oturacağımı bilebilirdim biliyor musun? Öyle iyi eğitim almışım ben. Sadece ben değil, benim civarımdaki herkes hocam. E ama sana bir şey söyleyeceğim. Niye öyle yapıyorsun? Çünkü biliyorsun ki öyle yapmazsan sevmezler seni. E bu çok acı bir şey biliyor musun? Gerçek sevgiyi gerçekten vermek asıl mesele. Ve sevgi nasıl gösterilir kısmı çok önemli. Nasıl gösterilir? Sevginizi nasıl gösterirseniz? Kucakları söyleriz falan. Bu değil ama, en bu değil, onu söyleyeyim size. Var, bunlar listede var, sevgiyi gösteren güçlü da var ama en bu değil. En hangisi? Evet, o güzel ama ne yapıyorsunuz o sırada? Söyle. Onaylamak da var ama en o değil. Değer vermek. Değer verdiğinizi nasıl gösteriyorsunuz mesela? iPhone alıyoruz değil mi? Hadi dur, oraya da konuşalım mı? ha? Çok güzel. Onlar var ama en o değil. En bir şey var orada, en bir şey var. En zor ya da en büyük anda ben... Hala yanındayım. Çok güzel. En, en o değil. En, en olanı ben size söyleyeyim. Sonra isterseniz birazcık da şu parayla bir şey satın alma meselesiyle ilgili de bir iki cümle edeyim size. En güçlü sevgiyi gösteren davranış dinleme davranışıdır. Dinlemektir. Dinlemekten daha değerli, dinlemekten daha güçlü bir sevgi davranışı yoktur. Ama bir şey söyleyeceğim size, anlamak için dinlemek. Sıra bekleyerek dinlemek değil. Hoca söyledi, dinleyecekmişiz, anlat bitir lafını ondan sonra çakacağım ben sana. O dinleme değil. Yani o medeni bir tavır, hoş bir şey, iyi, güzel ama gerçekten en saçma sapan şeyi bile sonuna kadar dinlemek demek. Sen bu çocuk sana ileride de bir şey anlatsın istiyor musun? O zaman bir şey söyleyeceğim sana bugün dinleyeceksin. 3 yaşındaki kızım her şey dinleyeceğim. Her şey tabii ki. Seçebilir misin? Yani mesela şöyle. Benim ilgilendiğim konular var. Bunları bana anlattığın zaman ben hazırım ama diğerleri senin kendi meselen. Git kendi içinde halletme diyeceksiniz. Ben size, şey ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir şey söyleyeceğim. Dinlerseniz Çocuğunuz size anlatmaya devam eder. Dinlemezseniz, geçmiş olsun, bütün ömrünüz hafiyelik yapmakla geçer. Her, o zaten seçiyor, her şeyi anlatmıyor ki size. Şimdi biraz büyüdükçe, dün her şeyi anlatan çocuk kapıdan içeriye giriyor. Ne yaptın bugün? Hiç diyor. Ne yedin? E ee işte öyle bir şeyler vardı, yedim. Günün nasıl geçti? İdare eder diyor. Bitti. Üç cümleyle çocuk günü bitiriyor. Düne kadar her şeyi anlatan adam. Neden öyle? E onun kendine ait bir mahremi var, o başka bir şey ama... Sohbet etmek için ortam yarattığında çocuk bir kısmını gene sana al. zaten olsun o önemli ama asıl mesele nerede biliyor musun dinlemeye niyetli misin kısmında 2 i̇ki, iki buçuk yaşında kızım geldi bana diyor ki baba diyor ben diyor bugün diyor minişleri diyor tehdit ettim diyor çünkü onlar diyor mini'nin çantasını saklamışlar ve dedim ki onlara diyor akşama kadar çıkartmazsanız hepinizi bahçeye atacağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne mini'yi tanırım, ne mini işleri bilirim, ne çantayı bilirim ve bunların hepsini de onun kendisinin yaptığını da biliyorum. Tamam mı? Yani çantayı saklamış... Ondan sonra da mini, minişleri mini için tehdit ediyor falan filan. Hepsi onun mizanseninin bir parçası. İki buçuk yaşında bu çocuk. Dinleyecek misin bu muhabbeti, dinlemeyecek misin? Dünyanın en saçma sapan hikayesi bu ya. Mini'den bana ne, minişten bana ne. Abi ben seminer falan veren bir adamım ya. Yani fena bir herif değilim ya. Bunlarla mı uğraşacağım? Şimdi oturur kitap okurum, ne bileyim bilimsel bir şey yaparım. Ama size bir şey söyleyeyim. İki buçukta bunun hayatının en önemli hikayesi bu. Bugün bunu dinlersen… Benim dünyamda değil annem babam. Aynen. Benim ve, kendi bir dünyam var, bunu beni dinlemiyor, anlamıyorsa ben kendi içimde yaşayayım. Ve başka bir şey söyleyeceğim. Sonsuza kadar kendi içinizde yaşayabilir misiniz? Sen anlatmadan ne kadar durabilirsin? Sen beni dinlemezsen ben beni dinleyen birini bulurum, haberin olsun. Ha? İnşallah iyisine denk geliriz yalnız. İnşallah iyisine denk geliriz. Hayat biraz öyle bir şey. Dinleyeceksin. Son maddeyi de söyleyeyim, ondan sonra da bitireyim. Çocuğun saçını okşuyorsun, ne yapıyor? Saçını okşadım böyle, ne diyor? Kaç yaşında sizinkisi? 9 yaşında. 9 yaşında, yaşına göre değişir. Biraz daha büyükler için. Elledin saçını, ne diyor? Elleme diyor, elleme diyor. 3 gün ellemedi. sonra ne yapıyor? 3 gün, gün ellemeyince de ne diyor? Sen de beni hiç sevmiyorsun. Arkadaş sana şimdi bir sıyıracağım buradan, var ya maymun ettin beni ya. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu, bütün çocuk yetiştirme işinin ve insan ilişkisinin özü biliyor musun? Ben bir yandan seninle bir grubun parçası olmak istiyorum. Beni ekibe al istiyorum. Öbür taraftan da çok kurcalama beni istiyorum, tamam? Özgür kalmak istiyorum. Özgür kalmak istiyorum. Ama arkamda olduğunu da bilmek istiyorum. Ben, yani her ana babayı, her yaşta, her çocuk hayatında ve arkasında bilmek ister. İhtiyacı olduğundan değil, karışsın diye değil. Ama bileceğim ki arkadaş kimden geldiysem onlar arkamda duruyorlar, beni desteklemeye hazırlar. Fakat bu arada özgürlüğümü beraberinde veriyorlar. Altı tane temel madde saydım. Bak bir dedim ki varsın diyeceksin çocuğa, adam yerine sayacaksın. İki... Doğalsın, kabul edilebilir birisin. Eksiğinle, negediğinle bütün paket bizim diyeceksin. Üç, değerlisin. Senin yerine hiçbir şey koyamam. Sen, senin varlığının bu hayatta başka bir şeyin değiştirmesi mümkün değildir diyeceksin. Dört, ben sana güveniyorum ve inanıyorum hem yapabileceğine hem doğru olduğuna. Beş, seni seviyorum, gerçekten seviyorum. Senin kendi varoluşuna, emek vermeye ve zaman harcamaya hazırım. Altıncısını da söyleyeyim size, altıncısı da biz aynı ekibin bir parçasıyız. Eksik bıraktığım yeri demin söyledim, onu da ekleyeyim. Bakın biz bugün para için çalışan insanlar haline geldik. Zamanımızı para karşılığında satıyoruz, tamam? Varoluş nedenimiz bu haline geldi. Ve ondan sonra da çocuklarımıza bu kazancımızdan, bu gelirimizden pay ayırarak onların kendilerini daha değerli hissetmesi için uğraşıyoruz. Şimdi bir şey soracağım Çocuğunuza bir şey aldınız kaç dakika sürüyor onun hükmü kaç dakika hayrı var sizce çok kısa, çok kısa değil mi Annenin biri dedi ki kasaya kadar hocam dedi kasaya geliyorum dedi ödediğim anda bitiyor dedi hikaye Hiç bir espriisi yok hiç sahip oldu ve bitti Bizim zamanımızda yoktu, o yüzden verildiği için hatırlıyorsun. Ben ilk topumu hatırlıyorum, ilk bisikletimi hatırlıyorum, 40 yılda bir alınan kıyafeti hatırlıyorum, onu hatırlıyorum, buna hepsini hatırlıyorum. Ama benim çocuğum hatırlamayacak. Peki benim çocuğum neyi hatırlayacak? Demin birisi söyledi, siz söylediniz yanılmıyorsam. Siz dediniz, birlikte geçirdiğimiz zamanları hatırlayacak hocam. O zamanı ayırmak asıl mesele, parayı vermek meselesi değil. Sen bu çocukla birlikte bir şey yapıyor musun? Birlikte zaman geçiriyor musun? Çünkü o zaman dilimi senin en değerli hazinen ve çocuk onu biliyor. Bunu babam ayırdı diye. Ben geçen hafta bakıcı gelmedi. Yani bir sağlık meseleleri oldu, gitmek durumunda kaldı. Bir gün ben, bir gün eşim, çocuğa işten izin alarak baktık. Benim baktığım gün, ben gezmeye götürdüm kızı. Sabahtan akşama kadar birlikteydik. Dönerken omzuma başını koydu böyle, dedi ki, ''Baba ya, dedi, seninle gezmesi de eğlenceliymiş.'' dedi. Bir şey söyleyeceğim, bunu, bunu satın alabilir misin ya? İstediğin oyuncağı al, istediğin şeyi al, bunu satın alman mümkün değil. Bu anların tekrarını yaratabilmek. Ben bunu söyleyince de bir sürü insan diyor ki, ''Hocam, zamanımız çok az, hiç vakit yok, bilmem ne.'' falan. Yemeyelim birbirimize, olur mu? Şimdi bir tane soru var. Bu hafta kaç tane dizi izledin? İzlemedin, biliyorum ama Türkiye'de izleyenler var, haberiniz olsun. Türk insanının televizyon başında 2017'de geçirdiği süre Beşik'tekinden mezardakine kadar herkese hesaba katıyorlar. 3 saat 15 dakika. Tamam mı? Ben bu hafta sadece bir kere 1,5 bir saat izledim. Yani benim her günkü 3,5 saatleri de Kalanlarına pay ettiler demek. Tamam bu da bazı anlam, bazı durumlarda bazı insanların 12 saat geçirdiği anlamına geliyor. Ha peki hocam siz hiç mi ekran başında zaman geçirmiyor? Yok, benim de ekranım başka. Şu aletler var ya şu aletler. 5 saat 34 dakika ortalama süre. Türk insanının cep telefonunda geçirdiği günlük süre günlük 5 saat 34 dakika. Topladım mı kaç saat yapıyor? 8 saat yapıyor. Hikaye anlatmayalım birbirimize. Ha ben dizi izlemek istiyorum. O ayrı, o başka bir şey. Dizi izle tabii ki. Ama sonra bana gelip deme işte hocam çocuğa zaman ayıramıyoruz, vaktimiz yok diye. İstanbul'u gelin var, Çukur var, efendim ufak tefek cinayetler var, işte ne bileyim Fi başlamış. Hepsi var yani izleyebilirsin bir sürü zaman var. Bütün. Hocam, takip ediyoruz, anlatacağım tabii ki. Her birini biliyorum, bilmez miyim? Ama bütün mesele nerede biliyor musun? Sen nasıl bir gelecek yaratmak istediğine kendin karar veriyorsun. Beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Evet, Saygılı Doğru'ya teşekkür Selam ediyoruz. Ona. Bugünün anısına bir plaket de takdim edeceğiz. Eyvallah hocam. hocam. Evet, şöyle... Yürüyenize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan evet. Uluslararası Final Üniversitesi'ne ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bahçeli Evler Ram da aynı şekilde evet. emeği verdi. Mı? Burada mı? Çıktı alalım. galiba. Burada mı? Çıktı galiba hocam. Hocam, hocam çıkmış. Evet. Eyvallah. Evet. Çok Portoşan, çok teşekkürler. Çok teşekkür Görüşmek dileğiyle. Çok Sağ olun, da. var olun. Eyvallah. Sağ olun.